1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Ismael y gracias a todos los que nos escuchan aquí en Sonidos en el Aire por Ampere Radio
1: Así es, y pues bueno, como todos los miércoles en este podcast hablamos justamente de música underground hablamos de rarezas de algunos discos o de discos emblemáticos y pues en este caso vamos a hablar de una banda que... Pues no sé cómo describirla. ¿Cómo la
0: describirías tú? Pues yo la describiría como rock psicodélico en general, ¿no? Creo que es el género que predomina más en su, en su obra, pero pues es una banda que mete de todo tipo de géneros y de todo tipo de conceptos en su música.
1: Exacto, es una banda que hay que hablar sobre la psicodelia, tenemos que hablar sobre la experimentación, tenemos que hablar de que tiene siete miembros, bueno, seis porque uno ya se salió, tenemos que hablar que en algún momento tuvo dos bateristas, porque, pues, ¿por qué no? Y tenemos que hablar de que, pues, tiene uno de los nombres, en mi opinión, más increíbles de la historia de la música. Estamos hablando de King Gizard and the Lizard Wizard.
0: <risa> sí, que suena trabalenguas, ¿no? ¿Eh?
1: Este...
0: La verdad es un juego de palabras que cuesta trabajo decir, pero sí, está, está padre. King Kissard and the Lizard Wizard. Así es, el Rey Molleja y el Mago Lagartija. Trae, sí. Si lo quieren traducir. O sea, pues va muy acorde con el estilo del rock progresivo, ¿no? Entender nombres también raros o inusuales.
1: Exactamente, es una banda que viene de Melbourne, Australia, el país de los canguros y de los animales exóticos, y pues el ser humano también es un animal, así que pues ellos representan perfectamente lo exótico de su país, una banda que no tiene muchos años de haber sido formada, solamente tiene 11, pero en su haber ya tienen 18 discos de estudio, más aparte la infinidad de rarezas que existen de ellos.
0: Sí, que a mí me parece un poco original, no sé, que sean de Australia, ¿no? De Australia. Sí, hay bandas australianas muy famosas como ACDC, ¿no? Yo creo que es su mm. banda la más grande que han tenido en este país, tal vez. Sí, sí. Pero no escuchamos mucho de bandas de Australia, yo siento.
1: A pesar de que pertenecen al Reino Unido y que el Reino sí. Unido nos ha dado pues, la mayor cantidad de música del mundo. Sí,
0: aquí. tienen algunas bandas ahí como Parkway Drive. Parkway Drive, que es. también son de Australia, otros Bellacore, que son metaleros que también son australianos. Sí, pero sí, creo que en general no se escucha tanto de Australia y pues, me, está chido que
1: haya un grupo así en, en ese país. Sí, es, un, es una banda que, que, pues bueno, tiene una discografía bastante extensa. Es, creo que, un poco complicado ponerles un género. Porque a lo largo de su discografía han experimentado desde la psicodelia, el garage, incluso el spaghetti western, y que incluso han incursionado hasta en el trash. Trash metal.
0: Sí, tienen de todo, ¿no? Tienen, tienen de todo. Y, y además sus miembros son multi. multiinstrumentalistas todos, ¿no? Por lo que, por lo que veo que yo tengo que aceptar que es una banda que conozco mucho menos que Ismael. Esa es su recomendación. Ya la había yo escuchado, pero no con tanta atención. Y la verdad sí, me lleva una, una buena sorpresa.
1: Sí, es una banda de la cual yo llevo poco más de un año coleccionando o por lo menos intentando coleccionar toda su obra, no es fácil eh, son 18 discos de estudio y aparte cada país tiene una versión distinta de los discos, más aparte discos de rarezas, entonces creo que llegar a coleccionarlos todos, me parece una tarea, si no imposible, por lo menos bastante difícil, porque incluso hay entrevistas donde a ellos les enseñan versiones de un país y ellos ni siquiera las conocen o sea, ellos no conocen ni siquiera la cantidad de discos que hay sobre ellos mismos.
0: Yo sé que la disquera es de, es de ellos. El miembro, del ex miembro de la banda, ¿no? Eric Moore. Exactamente. Tiene una leyenda que es... Digo este, una, crearon su propia disquera Flightless Records, ¿no? Para sacar sus discos, que la formó un ex miembro, Eric Moore. Eric Moore, sí. y, Imagínense, si, si es su propia disquera y ni ellos conocen sus discos.
1: Sí, es que lo difícil es eso que te digo De que cada país tiene Por ejemplo, yo ayer me compré este Bueno, no nos están viendo Pero Olivier sí lo está viendo Esta es una versión española De demos Entonces, pues es complicado comer, eh, Comprarlos todos Porque pues Casi, casi tendrías que ir a cada país A ver qué tienen de ellos
0: Se mueven mucho con el vinil, ¿no? Por lo que sí. es, o sea, No tanto CDs, sino vinil, ¿no? Que es, es este formato retro que que ahora por lo que he visto ya está superando en ventas a los CDs, no, bueno, regresó
1: y Eso y esto. también. Hay hacer ¿no? sí. yo tengo aquí uno también de ellos, bastante raro, es una versión mexicana y que, pues bueno, lo que, lo que hay que hablar creo que antes de empezar con ellos es introducirnos un poco en qué es la psicodelia, para que la gente entienda de qué va este tema que creo que varias veces lo hemos mencionado, pero nunca he explicado.
0: Sí, pues el rock psicodélico, la psicodelia, pues es un estilo de música que va muy de la mano con las drogas, ¿no? Tan, con... con las drogas alucinógenas, ¿no? Los drogas. Exacto, con drogas alucinógenas, psicodélicas como el ácido, los hongos, la marihuana, todo estilo de, de, de sustancias y pues se generó a finales de los 60s, este... Tuvo mucho auge en los 70s con grupos como Pink Floyd, por ejemplo, que, que son de... Cream. Los primeros discos de Pink Floyd son súper psicodélicos, ¿no? El Piper's at the of at the Gates of Dawn es súper psicodélico. Sí, Bandas sea, como Jess también... Cream,
1: Cream también le metía mucho... Genesis. Genesis exactamente. Y que al final la psicodelia viene también de la experimentación científica. Aquí vamos a hablar de un científico que después se convirtió en, en uno de los guías espirituales más importantes de la historia, que es Baba Ramdas. Que justamente él lo que hizo, él era un científico que al final decidió experimentar con el LCD para abrir un poco su mente. Y que se dio cuenta y escribió muchos libros acerca de cómo... La gente cree que el LCD pues es una droga destructiva, pero pues él lo que dice es que si lo encuentras en un estado mental lo suficientemente abierto y de paz, etcétera, etcétera, te abre la mente a una, una forma de ver la vida que es indescriptible, casi, casi. Estos viajes sí,
0: espirituales. Tiene algo, algo que ver con esto de la sinestesia, ¿no? Que es como esto de no sé. Ver la música, escuchar colores, o oler, como... oler colores. Ajá, por eso... Por eso el arte también suele ser muy, pues muy ecléctico, muy extraño Los videos también, sí. patrones, colores, imágenes raras
1: Sí, de hecho de las primeras bandas que incursionaron en esto de que es el arte psicodélico Podría ser The Grateful Dead Que uh -huh. justamente sus, sus portadas de discos son una, una locura Que justamente la idea del arte psicodélico es que bajo la influencia de estas drogas psicoactivas Tú veas el arte y te mande al demonio
0: Sí, justo es como una mezcla de los sentidos, ¿no? Para disfrutar de, de la música y de otros de otros artes. Y también va muy de la mano con el rock progresivo, ¿no? Yo siento que uh -huh. así con sí. la psicodelia, con el progresivo, muchas veces como King Crimson, ¿no? Que lo mezclan los dos.
1: Exactamente. Y pues bueno, ellos no precisamente empezaron con la psicodelia, ellos empezaron con un género eh, llamado el Garage Rock, que justamente el Garage Rock viene de los años 60 y 70 con bandas como Iggy and the Stoogies o más recientemente por ejemplo como los Strokes que justamente tiene ese sonido que parece precisamente que lo están grabando dentro de un garage con una saturación tremenda, no es limpio para nada, los instrumentos cuesta incluso a veces un poco de trabajo eh, entender qué parte está haciendo cada quien y que también viene mucho de una ideología que viene del punk, que se llama Do It Yourself. ¿no? Sí, tiene que
0: ver con el lo-fi, ¿no? También sí. le llaman como grabaciones con tecnología retro, que no suenan con tanta calidad. Y por lo que entiendo es que para darle autenticidad no a la música, como para... Que no suene tan mecánica, tan automática como suena ya ahora el pop, por ejemplo.
1: Exacto, de hecho una característica de ellos es que sus dos primeros discos, que es el Wilbury's Beach y el 12 Bar Bruce, están grabados con un iPhone.
0: ¿Con ¿Un, ¿Eh? un
1: iPad? Un iPhone, un iPhone, entonces ah, sí, iPhone. sí se escucha así todo saturado. De hecho si ustedes mandan una nota de voz, no se escucha tan limpia como, como a lo mejor una llamada, ¿no?
0: Sí, claro, sí. Okay. La verdad es que ya los teléfonos tienen buena calidad, ¿no? De grabación comparado con cómo eran antes, pero pues sí, no es lo mismo un estudio con todo su equipo profesional que grabar un teléfono.
1: Exactamente, y pues bueno, después de estos dos discos donde ellos ya empezaron a consolidar un poco su género, eh, nada más hay que aclarar algo: tres guitarristas, un bajista, dos bateristas, un tecladista y en ocasiones hasta tres vocalistas la misma canción
0: entonces es, es una locura sí sí es una banda pues con muchos integrantes que todos tocan varios instrumentos y o sea, son bastante virtuosos por lo que, ¿no? o sea, Además de tocar varios instrumentos Los tocan muy bien ¿no?
1: Sí, ahí la, el líder de la banda es Stu Mackenzie Que justamente él es el que pues, Compone la gran mayoría de las canciones Y que el, el tercer disco Dan un giro, en el 2013 Lanzan Ice Like The Sky Que es un disco que está completamente conceptualizado Como un western De hecho la, el disco está narrado Como una película tipo El bueno, el malo y el feo entonces cambian radicalmente de género.
0: Como película de Clint Eastwood.
1: ¿no? Exactamente. Y de ahí ya empiezan a experimentar un poco en la psicodelia. Con el disco Float Along, eh, Feel Your Longs y el Oddments Hasta que en el 2014 estrenan un disco llamado I'm In Your Mindfuls Que es un disco donde ya enteramente se meten a la psicodelia. Y te mandan a viajar de una manera... Pues brutal.
0: es brutal, creo que es una banda que hay que escuchar con audífonos sí, sí, sí tiene, tiene razón, con audífonos se disfruta más, porque además juegan mucho con el, el paneo ¿no? de los instrumentos sí. se mueven de izquierda a de derecha entonces sé, sí, sí con audífonos se disfruta mucho más este tipo de, de música como cuadrafónica como lo empezaron de Who y de ese estilo y Exacto. bueno, ellos ya lo llevaron a un poco más moderno, pero sí está muy... Se nota, pues sí sí está bien escucharlo con audífonos si pueden. Y pues como usan vinil, ¿no? Les gusta mucho este formato, pues también vale la pena, yo creo, escucharlo en un, un buen vinil
1: con sus audífonos para estar un poco en ambiente retro. Exacto. Vamos a escuchar, eh, antes de seguir, una canción para que pues más o menos vayamos entrándole a, a esta idea de, de lo que es la psicodelia. Vamos a escuchar I'm in your mind que es justamente de este disco, I'm in Your Mind I'm In Your Mindfuls, The King Geezer and The Lizard Wizard y que algo muy característico de este disco en general es que casi todo el disco, la, las baterías y el bajo mantienen el mismo patrón simplemente van evolucionando e incorporando nuevos sonidos y que eh, creo que aquí lo, el elemento más importante de este, pues, por lo menos de este sonido es el delay
0: Sí, sí, se, se, se nota, no se, se escucha el delay por lo que he escuchado ellos van, como que trabajan por capas, no van, Van agregándole capas y capas y capas de, de melodía y de diferentes sonidos a las canciones, ¿no? Con, son canciones largas, todas casi
1: todas. Sí, exactamente, eh, ese es un eh, elemento que incorporó un productor llamado Phil Spector Que fue un productor que trabajó mucho con los Beatles, que se llama el Wall of Sound Que el Wall of Sound lo que propone es que tú crees una base de sonido que quede en la parte de atrás y tú trabajas encima de esa base y así al final se escucha como que hay mucho mucha mucha música, muchos sonidos, aunque en realidad no los hay. Solamente estás trabajando sobre una capa, sobre otra capa, sobre otra capa.
0: Sí, está, está muy interesante eso y por lo mismo, ¿no? Lo, como dices, los,
1: con los audífonos se debe disfrutar mejor. Así es. Eh, después en el 2015 sacan un disco muy raro que se llama Quarters. Que son nada más cuatro canciones. Que las cuatro canciones duran 10 minutos con 10 segundos. Y que, cada, eh, digamos, parejas de, de la banda empezaron a, a crear por su cuenta. Pero al final se siente como un disco completo. Y, y, y no lo sientes. O sea, parece que es como que la misma idea. Pero está compuesta por diferentes miembros. Creo que ahí la, la canción más emblemática sería The River. Y aquí es cuando empiezan ya, digamos, con esta idea de que la psicodelia puede volver a, a nuestro siglo, ¿no? Porque como decíamos, la psicodelia es muy propia de los años 60
0: y 70s. Sí, creo que dice, me recuerda más a un, a un disco, creo que de los Flaming Lips, que sacaron todos los instrumentos por separado en distintos CDs, y tú tenías que poner, para escucharlo completo, tenías que poner varios estéreos con cada disco al mismo tiempo
1: para que sonaran todos los instrumentos. Que, que los lips sí. también es una banda que sí. incorpora muchos sí. elementos psicodélicos
0: Sí, son bastante psicodélicos De hecho, o sea, también utilizan mucho lo visual y todo no o sea, son, Tienen similitudes ahí un poco
1: Exactamente, también es algo que Radiohead ya había hecho Con esta canción muy famosa que se llama Paranoid Android En donde cada miembro compuso su parte por separado La pusieron en una mezcla y la mezcla solita lanzó la, la composición Y así se armó la canción Paranoid Android
0: Sí está. Son como ya técnicas avanzadas ¿no? de, de grabación
1: Exactamente Y después en el 2016 sacan lo que en mi opinión es el disco más increíble de ellos Que es el Nonagon Infinity En donde ellos crean una canción en donde el final de una canción es el principio de la siguiente Y el final de la última canción es el principio de la primera Entonces es un disco interminable, por eso se llama Infinity como un look de
0: una hora, ¿no? Entonces,
1: eterno, más bien es eterno. Eterno, sí. sí. lo puede seguir y seguir. Y, y no se siente, al final es un es un disco que pues termina con la. Tienen los mismos motivos musicales en cada canción, entonces sí se siente como una obra completa. Algo que hacía mucho Tool, por ejemplo.
0: Sí, 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 también tiene que ver pues, también no se parecen en nada realmente a pero sí en lo progresivo ¿no?
1: Exacto, y pues de este disco vamos a escuchar una canción que se llama People Vultures Que les recomiendo que hagan, eh, que vean el video, porque justamente los siete miembros crean un este, buitre gigante Una maqueta de un buitre, que ellos mismos son las partes del buitre Ese, vi ese video es súper alucinante Entonces vamos a escuchar People Vulture, del Nonagon Infinity, de King Kingizar and the Lizard Wizard Vamos back. De, de esta banda es que empiezan, la, muchas canciones empiezan como relax y explotan de repente ¿no? si sí, van
0: subiendo en, en intensidad, ¿no? Tiene eso su, su arco dramático muy, muy marcado exactamente, a, a mí esta canción me recuerda muchísimo a los grupos setenteros de, de rock progresivo y psicodelia como Gentle Giant por ejemplo ¿se parece? tiene mucha influencia el uso de este, el Melotron que es este sí, como sí, sí. teclado viejito tiene un sonido muy característico y, y la voz, ¿no? Como estos coros. Con mucho. Amazon, o...
1: Con mucho delay. Que la voz parece delay. que se está. se está yendo al infinito.
0: Uh -huh. Pero sí tienen toda esa. toda esa vibra setentera de. Sí, Gentle de me recuerda de Jess. Rush también. Mucho. Muy, uh -huh. La voz
1: como muy de, de Gary Lee, justamente. De Ajá.
0: Rush. Rush también, de hecho sí tiene. Sí, más sí tiene una voz aguda, ¿no? Más que más al agudo.
1: Exactamente. Eh, a partir de aquí, pues en el 2017 se encargan de hacer una proeza que pues pocos artistas han logrado, solo se me viene a la mente, por ejemplo, Omar Rodríguez López, el guitarrista uh -huh. de los Mars Volta, o Buckethead, que es un guitarrista bastante conocido, eh, sacar cinco discos en un año.
0: Sí, eso, la verdad me, me sorprende la, la creatividad que tienen para poder hacer algo así, ¿no? De, Sacar 5 discos diferentes al mismo año Cuando muchos artistas se tardan Como tú, ¿no? Que se tardó 10 años en sacar uno 16,
1: Y estos 5 ¿no? en un solo año ¿Cómo? 16, ¿no? 13 creo que se tardaron Ah,
0: sí es cierto Fue ¿no? en el 2013 no
1: sé, que... <risas> 13, año, 13, sí. 13 años 13. O, o por ejemplo, Guns N' Roses Que el Chinese Democracy se tardó como 20 ah, sí. Y además estuvo bien feo Bueno, ahí no me gusta Sí. Que bueno, <risas> este, esta idea es que justamente Los 5 discos marcan una... Una idea conceptual que habla sobre un robot que pues va a otros mundos y que pues va explorando diferentes culturas en el universo. Llega por ejemplo a un, eh, a un mundo donde hay una criatura que se quiere comer el universo, pero para comérselo tiene que vomitar primero ciertas cosas. Es una, un concepto muy extraño. Pero en mitología, primero, ¿no? Suena mucha mitología, ¿no? Mucha mitología como espacial, uh -huh. como de Asimov. Asimov
0: ese sí, estilo, exacto. mitología nórdica también es, se, se comían.
1: Exactamente, de hecho, tienen un personaje que es de Tolkien, que es justamente el Balrog.
0: Sí, el, el Señor de los Anillos. El Señor de
1: los Anillos. Y que bueno, empiezan con un disco que se llama Flying Microtonal Banana. Que aquí lo, lo interesante es que ellos crean una guitarra y trabajan eh, en este álbum con una idea que se llama Los Microtonos.
0: Sí, esta, esto de los Microtonos es muy. No, no sé, ya, o sea, a mí se me hace ya como un, muy avanzado Porque yo siento que necesitas tener un oído muy fino para notarlo no para
1: Sí, y para trabajarlo Porque además no, no es También. fácil tocar microtonos Para que alguien entienda más bien qué es un microtono Entre, por ejemplo, el do y el re hay un, Eso es un tono completo Entonces entre el do y el re existe un medio tono Que sería el do, do sostenido o el re bemol
0: que, que vendrían en, siendo las teclas negras del piano
1: Exactamente, ¿no? y entre el re bemol y el do Hay un pequeño tono que justamente es un microtono Que pues normalmente no se... No se alcanza a escuchar No se alcanza a escuchar mucho Pero que tiene una, un abanico gigantesco de oportunidades Y que te crea nuevos sonidos Entonces crearon justamente una guitarra En donde a la mitad de un traste Crean un nuevo traste Para justamente llegar a este microtono
0: Si esto es algo que... Yo, yo la verdad no sé si yo lo lograría distinguir Porque yo no tengo oído perfecto Como, como muchos músicos Yo de hecho soy medio def, como <risa> me los tonos A pesar de que to toqué guitarra un buen rato Y siempre me gustó la música No puedo distinguir Si tocas un do es un do ¿no? claro. Y hay gente que tiene oído perfecto Que puede distinguir perfectamente cada tono pero la diferencia tan pequeña que hay entre un tono y un microtono... Yo creo que sí debes tener un oído privilegiado para que de verdad lo, lo notes, ¿no? Sí. Y más ahora que... Yo no sé si esto valga mucho la pena con el MP3, con formatos de streaming... Porque comprimen, precisamente lo que hacen es quitarte las frecuencias microtonales... Entonces sí. supongo que no vale mucho, ¿no? En streaming...
1: Sí, si alguien no entiende un carajo de lo que estamos hablando... El vinil... Se supondría que es como lo más fiel al sonido original Después vendría siendo el CD Que el CD de alguna manera ya está comprimido Vendría luego el cassette Pero el cassette como la cinta está expuesta Pues al final tiene ciertas... Se va a desgastarlo,
0: ¿no? Exacto,
1: tiene ciertas aberraciones acústicas Y después está el streaming Que el streaming si lo quieren ver en calidad O referenciarlo como audio Es como si vieran un video de YouTube pixelado. Sigue siendo el video, pero se ve mal Porque ya está tan comprimido Que pues ya pierde muchas cualidades acústicas
0: Sí, pues el, el MP3 y estos formatos Lo que hacen precisamente es quitar los tonos Que están tan cercanos unos a otros Que no los que el oído humano no los alcanza a distinguir Entonces te los va quitando para hacer el archivo más chiquito Y que quepa en, en menos megas pero pues estos, si, si están tocando con microtonos, pues la idea es que precisamente escuchar esos tonos.
1: Exacto. Hay una, una cualidad que tiene alguna gente que se llama oído vulcano, que justamente es esta gente que sí puede escuchar pues básicamente casi todo el espectro oral de, de la música y del sonido,
0: ¿no? Dígame, eh, sí, ¿no? cuando yo estudiaba música, teoría musical, nos ponían ejercicios de que te tocaban una nota y, ¿qué nota es esta? ¿no? Yo, le, yo la verdad le atinaba una de diez, ¿no? Y eso cuando me di cuenta yo no tengo yo
1: perfecto para nada. ¿no? Sí, es una cualidad rara. Pero bueno, sí. vamos a ver si alguien aquí lo puede diferenciar, alguna nota que note hay alguna extraña. Vamos a escuchar esta canción que se llama Rattlesnake, de justamente este experimento microtonal del Flying Microtonal Banana, de King Gizar and the Esto es Rattlesnake. Snake del disco Fly Microtonal Banana de King Gizzard and the Lizard Wizard. ¿Notaste algo raro como en la, la forma en la que está escuchando la canción?
0: Pues no, la, la verdad, es no, no. eso de los microtonos, sinceramente, no sé si yo
1: lo pueda percibir.
0: <risa> sí, como...
1: Tal vez como... lo puedan encontrar en, en el corito del Tarán, tarán. O sea, ahí se va pasando uh -huh. de microtonos, entonces no son medios pasos ni pasos completos y sí se escucha una pequeña diferencia ahí. ¿no? Ya, es que sí, sí se escucha la, la escala, cómo va creciendo. Ahí lo puedes entender. Es un disco bastante accesible porque pues justamente trae esta onda muy de, de que la psicodelia, la idea es que pues, te vaya encaminando algo, ¿no? Y creo que esta canción representa muy bien como una evolución o un camino.
0: Sí, y que también se caracteriza por ir de la mano por historias, ¿no? Los discos forman historias, son letras que cuentan un cuento, una historia. O sea, es como un, es un producto. Integral, ¿no? O sea, no, no está pensado para rolas independientes, sino para escucharlo en su totalidad,
1: ¿no? Como... Exactamente. Y bueno, ya que estás hablando de justamente las historias, el siguiente disco de, esta, de este quinteto de álbumes se llama Murder of the Universe, que justamente es un disco que trata más bien la historia de cómo se, se asesinó el universo a través de esta criatura que vomitaba, y que es un disco que. Creo que sí es más para cierto tipo de gente porque no es nada accesible ya que el 80% del disco está narrado por una chica y que la, la voz de la chica pues interfiere a la mitad de la canción y pues sí llega a hartarte un poquito.
0: Puede ser, ese no lo he escuchado, pero sí puede ser que una narración constante... Pueda sacarte un poco del mood, ¿no?
1: Tal vez. Sí, sí, harta un poquito si sí, pues no estás metido mucho en la convención de la banda o de, de esto, idea de los discos conceptuales. Pero después se meten a uno que se llama Sketches of with East que justamente le intentan más hacia el folk. Que el folk es un género más llevado hacia la parte acústica. Como el tipo Bob Dylan sí, o que... Johnny Cash.
0: Ajá, y como música más tradicional, ¿no? Y meten instrumentos tradicionales de... En ciertos países en el folk
1: Exactamente, mucha experimentación como dices tú De instrumentos, aquí de hecho Meten un instrumento que a mí me, me Encantaría tocar Si, su, si alguien me pudiera regalar uno Porque pues, no son ni siquiera fáciles de conseguir Que son las citar Que son estas guitarras no. gigantes de origen De la India, indú, ¿no? Indú, exactamente okay, sí. Justamente esas, esas guitarras, bueno, este instrumento Trabaja con microtonos
0: Ya por eso, sí, sí, sí son instrumentos grandes, ¿no? O sea, sí, tienes que tocarlo
1: sentado, de hecho.
0: Uh -huh. Y tiene un sonido muy característico, muy como que vibra, ¿no? Mucho, tiene un vibrato sí. ahí muy característico.
1: Exacto, de hecho la persona que, que metió justamente la citar a, a este mundo de música occidental Fue George Harrison de los Beatles Cuando fue el viaje de los Beatles a la India Él se trajo una citar y aprendió a tocarla Y lo metieron mucho a su a la música de, de solista de George Harrison Más que nada Sí,
0: sí, sí Le
1: da un toque muy oriental, ¿no? Por obvias razones a la música Sí, que también
0: hay bandas que... Y usan que no...
1: escalas, escalas distintas, ¿no? Los... Sí, no son pentatónicas para nada Sí. Que también hay bandas que han incursionado con este instrumento, por ejemplo System of Adam.
0: Sí. Sí, sí también tienen algunas rolas donde
1: suena y, y citar. Exacto. Después viene un disco de este quinteto que se llama Poly Polygon Guanaland. Que la característica importante de este disco es que lo regalaron en iTunes y en su página oficial. Pero te regalaban la versión MP3 y te regalaban la, el Master para que tú pudieras crear tus diferentes versiones. Y que cada quien hiciera pues lo que quisiera, porque al final ellos, su ideología es que la música debe ser libre.
0: O sea, como para que cada quien hiciera su mezcla, su
1: propia mezcla. Y sea,
0: Exacto. Master, ¿vale? Cosa que
1: Entonces, hizo Nine Inch Nails con un disco que se llama The Sleep. Y que también hizo Radiohead con el In Rainbows.
0: Ese sí, de ese sí me enteré. Que lo regalaban. Que lo re, además, sí, se lo regalaban. Ocadián no nació, ¿no? Lo que tú quieras dar, digamos. Sí, incluso In podías no,
1: no dar nada. Exacto, sí. Y al final de esta quintología terminan con el Goombo Soup, que es un disco en el cual son todos los restos de los cuatro discos anteriores. Y pues bueno, así terminan cinco discos en un año. Una locura. Sí,
0: sí, está... Es mucho. Yo una crítica que escuché sobre eso de que sean tan prolíficos es que... El, el crítico que lo dijo, que se le hace que pierden como... Creatividad, o sea, que componen tanta música que a veces un disco suena muy parecido al otro y que como que por sacar mucho la calidad disminuye. Pero no sé tú qué opinas de eso.
1: Sí, como que al final creo que dentro del quinteto de discos mantienen una misma línea argumentativa. La mayoría de las canciones sí tiene este tonito o este motivo musical que... Pues que reconoces y dices, ah, este, esta nota o este riff lo tocaron en el primero entonces sí, sí pierde un poquito pero justamente para refutarte lo que acabas de decir en el 2019 sacan Infest the, the Rats Nest que es un disco en donde incursionan en el trash y donde le vienen a, a cerrar la boca a todas estas personas que dicen que solamente hacen la misma música vamos a escuchar un poco de esta canción que se llama Planet B que este disco lo interesante es que habla de la ecología de que pues no hay un planeta B, tenemos que cuidar este planeta porque no hay otra opción. Vamos a escuchar el Planet B del Infest de Rat's Nest. como un, un hijo bastardo entre Megadeth y los últimos años de Metallica creo yo
0: a mí me suena mucho más mucho mucho más todo como a suena mucho a Mastodon
1: y a es este estilo de ah, Baron
0: exactamente como... como un sludge metal un sludge metal sí está está bueno y yo creo que es la ventaja de ser buen músico no o sea, puedes tocar lo que sea porque pues
1: lo Tienes la habilidad, ¿no? Sí, porque además, yo, yo vi un crítico que justamente Él se dedica más que nada al metal más brutal Escuchó este disco y empezó diciendo que Una banda de rock psicodélico, ¿para qué se mete al metal? Si no es su fuerte y que es como de Ay, solamente quiero que vean que sí puedo tocar metal Y salió este híbrido extraño de trash Pero a mí lo que me parece interesante es que pues Tienes la habilidad para meterte al trash y que esa es una de las desventajas que yo le veo mucho al metal o a la comunidad metalera, ¿no? Que creen que el metal es propiamente del metal y ya. Nadie se puede meter al metal.
0: Sí, es una comunidad muy cerrada, ¿no? Envidiosa, de... celosa más que envidiosa uh -huh. de su música. Ahorita que la estás escuchando de fondo, también me recuerda a High on Fire. Sí. De... de bandas de... de ese estilo y... Y hablando de lo que dices, de por qué una banda de progresivo se meta al metal, me recordó a Opeth que es una de mis bandas favoritas, que hicieron lo contrario, de ser metaleros, black metal, death metal, ahora tocan rock progresivo casi todo.
1: Exactamente, o incluso el mismo black metal se ha metido a cosas muy distintas, por ejemplo, Emperor este... Inside, bueno, no sé cómo se pronuncia su nombre, el vocalista, él incluso se ha metido a géneros más alejados del black, como el folk, y El jazz también. El jazz y le va bien. O esta banda Shining que mezcla justamente black metal con jazz. Uh
0: -huh. De hecho a mí, ese tipo de bandas son de las que más me gustan. Las que me mezclan géneros, este. Cambian, hacen cosas diferentes. Porque bueno, a mí me gusta mucho que metan su creatividad para este, mezclar géneros. ¿no? Uh -huh. Hay una banda que se llama Sila Nardo. Uh -huh. ¿no? Que mezclan blues con black metal Por ejemplo, y se escucha padre o sea, ¿no? A pesar de que suena Raro, ¿no? Pues se escucha padre y... o sea, A mí me gusta que se animen A experimentar y no se queden Siempre con el mismo disco como ACDC, por ejemplo Que siguen siendo buenísimos, pero siempre Sacan el mismo disco,
1: Sí, ¿no? Sí, ACDC siempre suena a ACDC Como que siento uh -huh. que jamás experimentan eh, Vámonos con una experimentación Que justamente hicieron eh... Después en el 2020 y el 2021 sacan dos discos que se llaman KG por King Gizzard Y un año después el LW que es el Lizard Wizard Y que ahí experimentan un poquito más con la música un poquito más electrónica Vamos a escuchar esta canción que se llama In Transport Que también vean el video porque es un... En mi opinión ese video es un excelente ejercicio para aprender a usar cámaras Vamos a escuchar esta canción llamada In Transport No, no. A mí me parece una de las rolas más amigables que hay, como que te pone de buenas.
0: Sí, sí, la verdad sí está súper está interesante la canción. A mí este tipo de canciones que ya había escuchado, algunas de esta banda de ellos, oh. me recuerdan a Time Impala, esta, esta banda que es bastante famosa últimamente. Que creo
1: que también son de Australia.
0: Son de no, no, no sé. Creo que Time es de no sé. Australia. Pero Tame Impala, los que lo conozcan, es pues una banda también bastante progresiva, solo que su música es tiene más influencias pop, ¿no? Son más accesibles, tal vez.
1: Exacto, y bueno, ya que estás mencionando a Tame Impala, el último disco de King Iser and Lizard Wizard es el Butterfly 3000, que justamente mucha gente recomienda entrarle a este disco, si te gusta Tame Impala, porque digamos que le bajaron un 80% a la intensidad y a los decibeles y, y crearon un disco de psicodelia totalmente accesible, de hecho la portada está creada justamente con este esta intención psicodélica que si alguien se quiere dar una idea de cómo es el arte psicodélico, les recomiendo que se, se vayan a Ejército Nacional y vean el mural que hicieron en la... es Corona, ¿no? creo que la fábrica que está ahí. La corona, sí, sí. vean el mural que pusieron ahí, es impresionante
0: sí sí sí, sí lo, lo he visto de hecho lo que estoy viendo, Taming para también son de, de Australia, de Perth se ve que se les da el progresivo en Australia,
1: la psicodelia se les da bastante bien supongo sí. eh, vamos a escuchar un poquito de este disco que pues para, para entender un poquito cómo funciona la psicodelia más orientada hacia el pop, para este disco ya no está el segundo baterista que es Eric Moore él se dedicó más a la, a la discográfica, pero pues, digo, no, no, sigue escuchándose como a King Sarmer y Saruizar. Vamos oh, a escuchar esta canción que se llama Catching Smoke, del Butterfly 3000. Fue Catching Smoke del disco Butterfly 3000 de King the Lizard Wizards, su última producción discográfica y que pues justamente creo yo que es el acercamiento más accesible a, a ellos.
0: Sí, ahora que lo estaba escuchando me dio unas vibras de Arcade Fire también. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Uh
1: -huh. Que Arcade Fire sí. también ha jugado mucho ¿no? con ese, esa idea de la psicodelia o con este género que es muy... Eh, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy... Debatido que se llama el art rock.
0: Sí, sí, sí. Pero sí tiene. Pues es que también Arcade Fire es una banda con bastantes músicos que también meten bastantes instrumentos. Sobre todo la voz y el pianito, el tecladito me, me, me dio esas vibras de
1: también. Así es. Y pues bueno, King Gizzard and the Lizard Wizard también crearon su propio festival que es el Gizzard Fest, donde ellos son los mismos headliners, pero ellos lo que tratan de hacer es que en cada país al que va el, el Fest. Gizfest, perdón, eh, tratan de conseguir a las bandas psicodélicas de dicho país para meterlas a, a un escenario grande. Que a este, a México vinieron al festival Hipnosis.
0: Ya sí sí me enteré de ese festival de,
1: Sería igual, ¿no? De música de
0: este estilo. Música psicodélica. Decía, psicodélica. Sí 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 me acuerdo que, creo que fue en algún bosque, en alguna fue... zona boscosa, ¿no? No <risa> me acuerdo si creo que hasta fue en Abándaro. Ajá, sí, oh. sí, sí me suena porque creo que se enlodó la gente. ¿no? Sí,
1: que de hecho es muy propio de, de la psicodelia, ¿No? justamente por Woodstock, sí. por ejemplo. sí Fue en
0: este ah, te digo. Sí, pero sí, sí recuerdo de ese. Yo no fui, pero sí, sí me acuerdo que. Pues antes de la pandemia, ¿no? De que empezara todo esto, más o menos por esas fechas.
1: Sí, creo que sí fue una bandera, Si no me equivoco Y pues bueno, al final ellos crean su propio festival Tienen su propia discográfica Es una banda que es brutalmente prolífica Tiene bastantes miembros Todos los miembros son bastante eh, virtuosos con sus instrumentos Y que es una banda que creo que tiene un disco para cada tipo de, de persona o gusto musical
0: Sí, sí, sí es bastante variada Tiene muchos, una mezcla de varios géneros Y está padre eso okay? que que prueben con distintas cosas Digo, si tienen la capacidad de componer tanto Pues también Qué bueno que, que puedan experimentar ¿no?
1: Exacto, y si alguien quiere ir más allá de la música Le recomiendo que vea varios videos en YouTube Donde sacan las teorías del Gizverse Gizverse, perdón Que es este universo que ellos crearon A partir de sus discos que, que lo que ellos ya han dicho en entrevistas Es que lo crearon sin querer Y que ya saben, todo es todo Este fan donde por ejemplo, Reddit Rate es, es, un, es un blog, ¿no? ¿Es un blog?
0: Sí, es un sí. foro, sí. Es un
1: foro en el cual la gente se pone a hacer teorías conspirativas de música, de arte, de películas, de lo que sea, y que crearon esto llamado el Gizverse, en donde justamente la gente se pone a crear sus teorías de cómo funciona el universo de King Gizer, de Lisa Está
0: muy original. Me gusta como para que saquen un cómic también, una, una, alguna novela gráfica o algo así, su, uh -huh. su estilo
1: Exactamente, y bueno, también de aquí se han evolucionado otras bandas eh, Dos de los miembros de esta banda tienen otra, otro proyecto que se llama The Murlocks, Donde justamente también exploran la música psicodélica, solo que un poquito más accesible Y pues bueno, también les recomiendo que vean eh, aquí King Wizard and Lizard Wizard En una presentación que tuvieron en K-Rock Está en YouTube completo el concierto Y que la verdad, K-Rock es un Es una estación de radio estadounidense En donde ponen muchos artistas como de este estilo Más independiente Y que es una presentación más íntima Porque después de canciones los entrevistan Incluso
0: Ya, sí, sí lo, lo voy a checar en, en YouTube sí. Y también es en los conciertos Usan muchos visuales, ¿no? Sí. Mucha, mucho video, mucho
1: audiovisual tienen un concierto que está en YouTube, que si lo quieren ver, véanlo en televisión con una Smart TV, porque lo grabaron con cámaras 360. Entonces tú con, la, con el control remoto puedes ir moviendo la cámara y como la cámara está en medio puedes ver al baterista, puedes ver al guitarrista, puedes ver a, a quien tú quieras. Incluso puedes ver desde el público y parece que eres parte del concierto, está increíble.
0: También se pueden ver con el Google Cardboard y este Sí, sí, de, sí en tu teléfono
1: Sí, pero creo que con la tele se ve más, es más, más bueno, espectacular ¿no?
0: Sí, sí sí puede ser Sí, está sí. Bueno, La verdad está, está padre el, el grupo
1: Sí, yo creo que es una buena banda para meterse al rock progresivo Porque el rock progresivo al final es un género muy de nicho Que creo que necesita cierto gusto musical para adentrarle a la convención Ya que Habla de conceptos, las letras pues generan una historia Y aquí lo que se juega mucho es la virtuosidad ¿no?
0: Sí, yo creo que o sea, si alguien empieza escuchando esta banda pues es, Yo creo que es inevitable que terminen escuchando bandas setenteras ¿no? sí, Como pues es, porque si te gusta este estilo, pues te va a gustar lo, lo anterior
1: Sí, ya tuvimos un episodio de progresivo Que justamente hablamos de esta banda de culto llamada Tool Sí. Si alguien cree que Tool es demasiado para ustedes... Quizá un buen inicio sería King Gizzard and de Lizard Wizard.
0: Sí, sí. Además es música... Salvo el disco que acabas que de poner de Planet B... Pues no, no es música tan
1: pesada realmente. Exactamente. Y Tool sí es
0: más pesado.
1: Sí, Tool, Tool es muy denso. Creo que, como sí. decíamos en ese episodio... En mi opinión, Tool es una banda que no escucharía en todo momento. Creo que King Gizzard Sí tienen un disco para incluso ir en el coche sin poner atención, como este, que es el Fishing for Fishes
0: Sí, sí está sí se puede dejar ahí de, de fondo mientras se hacen algunas otras cosas sí. y está padre la verdad sí es un grupo que vale la pena
1: Así es, y pues bueno, este fue nuestro especial de esta banda llamada King Gizzard and elizar Lizard Wizard el Rey Molleja y el Lagarto Mago <risa> eh, igualmente si tienen el tiempo, la paciencia, la dedicación y el dinero para coleccionar todos sus discos, dense porque la verdad en Amazon hay bastante de ellos, pero sí me parece una tarea casi imposible de lograr.
0: Sí, así es para coleccionistas de Vaso Colorado y con... A ahorrarle, ¿no? Porque los viniles son caros
1: Exactamente Y pues bueno, gracias por escucharnos este miércoles Aquí en Sonidos en el Aire A Per Radio de la Universidad Latinoamericana Como todos los miércoles, gracias Olivier por acompañarnos
0: Gracias a ti Ismael, gracias a los que nos escucharon Y gracias a Amper Radio Y felicidades por su próximo aniversario
1: Así es, nos vamos a despedir con una canción eh, De un género llamado el Boogie Boogie que es un género que popularizó mucho el maestro Frank Zappa y que King Isar and wizard Wizard pues lo, lo trabajó en esta canción que se llama Sai Boogie y con esto nos despedimos nos vemos el siguiente miércoles hasta la próxima